0: Eh bien bonjour à tous et euh, bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, votre émission hebdomadaire sur l'univers Marvel cinéma-série, mais également jeu vidéo, avec dernièrement Spider-Man 2, sur lequel d'ailleurs on avait fait un live dédié, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est disponible sur la chaîne, mais également vers ce podcast, mais je vais revenir là-dessus juste après et avant de présenter mon camarade, je pense que vous l'aurez sûrement remarqué, que vous nous écoutiez en podcast ou en live sur YouTube ou sur Twitch, j'ai effectivement perdu ma voix, donc ça va être un petit peu bizarre, vous aurez l'impression de suivre 99% Marvel avec Landry et Satéo, voilà, euh, mon alter ego qui n'a plus de voix. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va très bien, je suis sur la fin, je pense que j'ai une période de Covid en gros, mais, euh, mais du coup j'ai perdu ma voix, ça va revenir, etc. Donc tout le long du live, il y, y a des moments où ça risque de partir un peu sur les aigus, peut-être un peu sur les graves aussi, je préfère prévenir, donc voilà, on va essayer quand même de passer une bonne soirée, mais ça va être un petit peu compliqué. Par contre pour ma compagnie qui a toute sa voix, pas de problème, oui, c'est bon
1: Comment vas-tu Ça va, ça va très bien. La dernière fois, enfin la dernière fois, c'était quand même il y a pas mal de temps. C'était moi qui avais la voix cassée et toi qui, temps, ouais. qui, qui gérais le truc. Euh, bah là, au moins ça s'inverse. Non, mais ça va très bien. Très content de pouvoir parler à la fois de, de Loki et un petit peu du, du trailer qui
0: est sorti tout à l'heure. Et bah du coup, toi, je te demande pas comment ça va, mais j'ai ouais. mieux. <rire> je te confirme qu'effectivement, j'ai été en meilleur état. Par contre, effectivement, très bon teasing. On va évidemment parler de l'épisode 5 de Loki euh, saison 2, mais on parlera également. De Ego, parce que Echo, le trailer, est sorti aujourd'hui. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment sur le ton que va nous proposer la série, qui a été un petit peu euh, surprenant. Et on parlera également des news tombées euh, cette semaine. Pareil, j'avais plus de voix à ce moment-là, même si c'était un peu moins choquant à ce moment-là, euh, par rapport à l'avenir de Marvel et des rebondissements un petit peu euh, inquiétants. Donc, on va évoquer euh, tout ça pendant 100% Marvel. Sachant, pour un petit peu vous teaser, je rappelle que la semaine prochaine, on se retrouvera dès vendredi pour l'ultime live sur Loki saison 2. Déjà Bien sûr, on va parler un peu de ce final de saison 2, voire même de finale de série tout court s'il n'y a pas de saison 3. Oui. Déjà. Et dimanche, on se retrouvera, même si on a oublié que ce film sort là, pour The Marvels. <rire> dimanche prochain, live 100%, The Mar 100 Marvel The Marvels. On va en parler, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Est-ce que les scènes post crédits sont cool Est-ce que le film est cool au global Qu'est-ce que ça tease pour le futur eh bien, on en parlera dimanche prochain en espérant que d'ici là, ma voix soit plus qualitative, je l'espère en tout cas. Voilà, et donc au niveau des rappels, je vous rappelle que 100% Marvel est disponible en replay sur YouTube avec le chapitrage détaillé dès le lendemain. On est aussi disponible maintenant en simultané en live sur YouTube et sur Twitch, vous avez le lien en description, et vous pouvez aussi nous réécouter en version podcast sur les différentes plateformes de podcasting comme Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. etc. Ce que je te propose, avant que ma voix disparaisse complètement, mmh. eh c'est qu'on parle actualité, Mais avant ça, jingle Jingle, j'avais plus sous la main, c'est pour bon, ça. I want Alors, au niveau des actualités, euh, évidemment, en même sans parler du trailer d'écho qu'on va réévoquer juste après, il y a clairement une grosse news qui est tombée, qui a un petit mmh. peu euh, surpris. Je sais que tu as fait une vidéo sur le sujet, ce oui. serait intéressant d'avoir ton avis. Alors, il faut quand même noter que ce que je vais vous partager, certes, ça a été relayé par Variety, donc on est sur un gros média. En revanche, certaines informations de l'article sont quand même pas mal remises en question notamment des choses par rapport à Blade, où le scénariste qui était impliqué sur ce que l'article critique, le scénariste dit que ça n'a jamais été le cas. Donc, quand même à nuancer que l'article semble regrouper quelques rumeurs qui, des fois, sont pas spécialement d'une fiabilité parfaite. Voilà, ça a quand même à nuancer, ça ne veut pas dire que tout est faux, mais il y a des trucs, voilà. Donc prenez ça avec du recul, mais en tout cas, cet énorme article de Variety, dans le cas de Blade, vous savez ce film sur un vampire, eh bien, déclare que Marshall Ali, on s'en s'en doutait un petit peu, a été prêt à quitter le film mm. suite à ses nombreux problèmes de scénario, parce qu'on est quand même sur genre 5 scénaristes oui, de Real, je crois, pour Blade. Ouais. c'est le deuxième là. Ça commence à faire quand même pas mal. Et donc maintenant, Michael Green a été engagé, hein, donc il a avait bossé sur Logan pour s'occuper du scénario. Apparemment, ça irait un petit peu mieux, mais du coup, ils sont repartis à zéro. il y a ça, et apparemment, donc, le film est toujours prévu pour 2025. Et la particularité, c'est qu'ils envisageraient un budget inférieur à 100 millions de dollars. Ce qui peut paraître classique pour plein de films, hein. je veux dire, Morbius, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est sûrement bien, on dit. Euh, Morbius était 75 millions, je crois. Sauf que pour un Marvel Studios, 100 millions, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Ben Là, je sais même pas. Je crois pas, parce que même un Iron Man et tout, je pense que c'est vérifier, mais pas sûr qu'on soit en dessous.
1: En vrai, c'est bien, parce qu'en fait, moins, moins ça coûte, et du coup, plus vite est la rentabilité, parce qu'un euh, film qui va pas forcément extrêmement marcher comme Eternals, euh, qui a fait, je crois, 400 millions. Euh, si tu et encore, un...
0: malheureusement, je pense, dans ce cas-là, le film, malheureusement, doit coûter cher. Ah oui Oui, mais oui, oui, le film, en termes d'effets spéciaux, etc., va pas coûter, même décor, ne coûtera pas la même chose qu'un Blade.
1: Bien sûr, mais le fait est que quand tu as un film comme Eternals, qui est une équipe qui est pas forcément connue, avec des personnages qui sont pas connus, alors bien sûr, il y a un casting assez conséquent et qui n'est pas forcément marché, donc avec 400 millions. Si tu as un film de Blade qui peut toucher, possiblement, au moins ce, 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 ce prix-là, entre guillemets, en tout cas ce, ce box-office-là, euh, avec un coût à moins de 100 millions, pour eux, c'est tout bénef, parce qu'ils se diront, bah, on n'a pas beaucoup payé, on a eu
0: ce qu'on a d'habitude,
1: mais vu qu'on a moins payé, bah, on a plus de rentabilité.
0: Donc, c est c est... Ça. Et en vrai, je trouve que c'est plutôt... c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est que là, c'est valable pour Marvel, mais ça devrait être valable pour tous les studios de manière générale, c'est qu'à un moment, on n'est plus dans l'Edorado, où tu peux faire que des films à 200, 300 millions et qui rapportent le milliard. C'est de plus en plus compliqué, c'est rare, en vrai, les films à qui sont rentables de fou, en termes de gros budget, j'entends. Et du coup là c'est pareil, il faut arrêter des budgets colossaux Dans le cas d'un Blade en plus, il faut être honnête La chance que ça cartonne est faible Oui, c'est Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire un film Mais du coup l'astuce, c'est faire un film qui coûte moins cher Ou s'il fait 300-400 millions, c'est un banger absolu en termes de succès S'il coûte 90 millions, s'il a fait 300-400 millions box-office, c'est un succès Le problème c'est que s'il coûte 200 millions comme c'est les films actuellement pour les films Marvel 400 millions c'est pas un succès, c'est pas rentable ça Et c'est vrai que Marvel, qui a été habitué pendant très longtemps à faire le milliard maintenant on commence je pense à se préparer à faire des succès à 400 millions ce qui n'est pas forcément un échec mais tout dépend du budget totalement et, euh, et
1: c'est ça qui est, qui est fou c'est que bah, là tu vois les deux écoles c'est à dire que là on a un Blade qui, euh, qui, euh, qui, a un, qui aurait un budget à moins de 100 millions de l'autre oui. on a un film qui sort la semaine prochaine qui aurait eu un budget de 200 à 250 millions de dollars évidemment il y a Alors, les reshoots les reshoots là, voilà, euh, tout Bien le, sûr. a dû sûrement pas aider, Bien ouais. sûr. Euh, mais le fait mais... est que a priori euh, ça va être compliqué d'atteindre un seuil de rentabilité
0: donc,
1: ah ah c'est clair et net. Et je enfin, on n'en parlera pas ici, mais euh, mais la manière dont, euh, dont c'est organisé, le film et tout, tu sens que il y a eu des changements de dernière minute pour et regardez, on a mis ça. Et bon, ça, ça montre qu'ils sont pas forcément, très, bon, enfin, vraiment fou en leur film. Mais en tout cas, pour Blade, c'est bien parce que on peut que se dire que de toute façon, ils ont déjà fait des, des programmes avec moins de budget entre guillemets. Ça reste un special mais Werewolf by Night s'en sort très bien avec des effets pratiques, tout en ayant un aspect horrifique. Là, s'ils le font, alors ça Bien sera beaucoup plus conséquent parce que ça reste un film, parce qu'il euh, y aura un casting euh, peut-être un petit peu plus, euh, plus conséquent également. Ça peut, moi, je pense que ça peut, ça peut totalement marcher, surtout s'ils partent sur un, un, un côté un petit peu plus euh, « authentique », entre guillemets, sachant que les premiers films Blade, la plupart des, euh, des, euh, des, des, des vampires étaient maquillés, il n'y avait pas forcément d'effets spéciaux sur
0: eux. En fait, déjà, ça va être la question de comment ils vont faire la fin. Ça, j'ai pensé hier, ce que je me suis fait, qu'est-ce que je dit comme film hier. Bah, je regardais Vampire Derrière, enfin je regardais du coup la série Vampire Derrière, ne me demande pas pourquoi je les ça euh, Et du coup il s'avère que, que je me posais la question Est-ce que Marvel va plutôt adopter le style vampire un peu genre créature tu vois mm -hmm. Ah non je regardais euh, Martin Mystère ce matin, rien à voir Du coup il y avait un épisode avec des vampires Mais passons, euh, du coup il y avait des créatures Et je me disais est-ce que Marvel va plutôt adopter la, le vampire créature ou le vampire Twilight, tu vois Tu vois, vois la différence ou oui, 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 de, de, de faire un peu la peau pâle Avec une couleur de voilà. yeux, yeux différente et et C'est une vraie ça. question, est-ce que dans le cas de Blade mm. Ils vont plutôt adopter le côté vraiment euh, Créature, euh, difforme, presque chauve-souris tu vois Ou est-ce qu'ils vont plutôt adopter un côté euh, Où juste c'est des humains mais qui ont des dents quoi oh. euh, Parce que ça coûte moins cher
1: oui. euh... bah, En vrai ça serait dommage Ça serait dommage s'ils si, euh, n'évoquaient pas euh, Le côté euh, vampirique Avec les, 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 le, le côté un peu monstrueux euh, parce que si c'est que des, des sbires, en vrai, c'est pas... À ce moment-là, Mais pas de vampires. tu mets juste des mecs en costume
0: et c'est tout. À moins euh... tu fasse un mix avec Blade, comme Morbius. Uh, Ou c'est les deux. Oui, à la limite. Mais bon, parce tu, que qui comparé avec Morbius, c'est le meilleur exemple. Non, c'est pas le meilleur
1: exemple du tout. Mais euh, je sais pas, j'sais, moi je me dis... Euh, ça peut... Euh, S'ils si, arrivent à faire un truc euh, monstrueux avec, tu vois, un vrai film noir bien, bien vénère, bien... Euh, pr Effet pratique en fait ce qui pourrait rendre le truc peut-être un petit peu plus low cost, mais qui rendrait le truc un peu un, peu, un petit peu plus réaliste Je suis assez bon, d'accord avec plus toi. Plus et ça pourrait ajouter
0: beaucoup de charme au, au film. Peut-être que même l'acteur Ali je pense qu'ils l'ont beaucoup plus impliqué, donc c'est peut-être un délire qui pourrait le faire kiffer. Enfin, Moi, mm. je sais pas. Moi, je ne le connais pas, mais je ne je, le je connais pas personnellement. Enfin, je le doutais que je ne connais pas Marshall Ali mais je ne connais même pas vraiment si c'est le genre de truc qu'il peut aimer. Oui. Mais, euh, mais j'avoue que ça peut être. Euh, en tout cas, ça pourrait être un truc qui nous plairait. Ah, mais ça serait très cool. Ça serait très très cool. Ça, en tout cas, c'était la première news parmi plusieurs que j'ai oh. sélectionnées. <rire> Euh, L'autre chose, c'était par rapport à aux Avengers où effectivement, euh, bah, selon euh, des sources de Variety, ça reste encore une fois à prendre avec des grosses pincettes, mais en gros, euh, Marvel Studios a étudié la possibilité de ramener le casting original pour un film Avengers. Donc, il cite l'article Robert Downey Jr, encore Scarlett Johansson, il ne cite pas Chris Evans, mais j'imagine qu'il ferait évidemment partie du lot. Ça, c'est un vrai débat. Est-ce que vous êtes chaud pour le retour de ces acteurs-là pour un nouveau Avengers euh, Je pense que, alors une fois, ça ne veut pas dire que ça va vraiment arriver, mais j'avoue qu'il y a un peu ce côté de laisser les morts quoi, genre oui, oui ça me fera en vrai bien sûr j'aurais des frissons de revoir Iron Man mais déjà je pense que trop tôt mm -hmm. même si c'est 2027 il y aurait ce côté, en vrai 2027 et ça ça ferait quasiment 10 ans donc en vrai pas si vieux que ça enfin, mais genre il euh, y a un peu ce côté où il faut aller de l'avant en fait, en fait c'est là où je vais être un peu contradictoire c'est je sais qu'au fond de moi je vais être heureux de revoir Tony Stark de, même deux minutes tu vois mais au fond c'est pas bien, il faut avancer, il faut aller de l'avant et et en plus, ils ont plein de personnages ultra intéressants à explorer, juste s'ils si ont mal exploré, à un moment, voilà, tu vas assumer. Ouais, bah en fait, le truc
1: d'avoir euh, les six Avengers originaux, genre euh, personnages principaux de d'un film Avengers, ça sert à rien, parce que en fait, tous les nouveaux super, enfin tous les tous les Avengers de base ont leur euh, leur équivalent. Maintenant, on a un nouveau Captain America, Iron Man, ça peut être un mélange entre Iron Heart et, euh, et, et Spider Man. Il y a chaque personnage à son son petit frère ou sa petite sœur. C'est pas utile de les ramener tous. Alors, moi, ça me dérangerait pas de les avoir dans un Secret Wars, parce que, justement, tu dirais bah c'est un peu l'arc de tout ce qui a été fait, et ce serait normal de les ramener eux, sachant que c'est eux qui ont un peu lancé cet univers-là, mais de là à en faire un film que sur eux, alors qu'on a déjà eu Avengers Endgame, où ils ont tué tous les autres super-héros, sauf les six originaux, c'est pas utile. Mais de les avoir en petits euh, petit caméo ou en petites euh, petite phrases où tu les revois avec le costume d'Iron Man, ça peut être sympa. Mais au-delà de ça, je pense qu'après Wars, il ne faut pas aller oui, sur. Oui, c'est vrai qu'il y, y a deux trucs.
0: Parce que si c'est juste un Easter eggs ou un arcaméo de une minute dans un Secret Wars parce que ils ont fait référence à tel univers où il y a encore là, il y a une différence entre ça ou effectivement refaire un nouvel Avengers où c'est le même casting. Ah oui, et non, ça, pas ça, la même pas...
1: ça, ça serait vraiment. En fait, ça serait vraiment bête de leur part. Alors, je comprends l'envie parce que ils se disent et c'est Disney. On va refaire ce qui a fonctionné avant. C'est pour ça qu'ils font tant de remake, les Rois lions et trucs comme ça. Là, ils se disent bah, « Avenger, ça a fait le millier à chaque fois. Venez, on reprend tous. » Mais c'est qu'une idée. Ils vont, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais en fait, tu casses tout ce que tu as fait. Le Captain America, il n'y a plus aucune incidence sur ce que tu viens de faire Sam Wilson. Il n'y a plus d'intérêt puisque si tu dis « Chris Evans va revenir dans le rôle de Captain America et maintenant c'est lui le nouveau Captain America bah, », à ce moment-là, pourquoi avoir mis Sam Wilson Autant garder Chris Evans depuis le début. Et pour moi, je pense pas qu'ils vont le faire, je pense qu'ils qu vont évidemment tous, tous les personnages qu'on imagine seront dans ces Wars, je ne sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'ils y seront tous, en tout cas ceux qui pourront récupérer. Et, euh, mais il n'y aura pas de Iron Man 4, Captain America 5 avec Chris Evans. Faut, comme tu l'as dit, en fait, il faut tirer un trait, il faut passer à autre chose. Il y a d'autres super-héros à évoquer. Et, et les même dans les
0: comics, c'est souvent où les personnages meurent et reviennent. Oui. Mais il y a un moment aussi, des fois, il faut passer à autre chose. Et avancer et avoir de nouveaux personnages. Il y a tellement d'autres choses à explorer que continuer encore à explorer Iron Man. Mais si en vrai, bien sûr qu'ils ont survolé Iron Man dans les, dans les, dans les films, il faut être honnête, hein, par rapport aux comics. Et voilà ben pour tous les persos. il faut aussi avancer dans l'histoire, dans la vie. Quoi. Ah, totalement.
1: bah Ça sert à rien en fait de retourner en rond, du coup, pour le coup. Bien dans sûr. Le
0: cas, dans ce cas-là, pas dans
1: Loki, mais dans ce cas-là, oui.
0: Et très bonne remarque. Et euh, du coup, dernière grosse news que je voulais évoquer, en dehors de tous les problèmes de FX, mais ça on en a parlé plein de fois sur la chaîne, et au final il n'y a pas vraiment de grosse nouveautés sur, euh, sur ce qui est révélé dans l'article, à part quelques petites anecdotes. Par contre, le truc qui a fait beaucoup parler, c'est par rapport à Kang. Alors vous savez que Kang, il est incarné par Jonathan Majors, et il est annoncé comme le nouveau Thanos, c'est euh, le grand méchant de cette phase Marvel. Donc très attendu, on l'a vu dans Plan de la Guêpe Quantumania, on a vu l'andoki, on le reverra bah, dans The Kang Dynasty, et on le voit pas assez à mon goût, mais passons. Dans tous les cas, il revient. Problème, Jonathan Majors est au milieu de scandale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas tripipole people et je n'ai plus rien à foutre. Mais par contre, effectivement, il est au milieu de scandale, etc. Donc je me suis pas renseigné plus que ça sur tous les détails. Mais reste qu'il y a un procès très bientôt, il y a plein de trucs. Donc il a été lâché par beaucoup de gens aussi. Et là, je parle de manager, etc. Donc Marvel et Disney se posent beaucoup la question de on fait quoi de l'acteur Quoi Est-ce qu'on prend le risque de continuer avec lui ou est-ce qu'on se sépare de lui au plus vite dans le cas de Loki, il n'y a pas eu trop la question. Enfin, la question n'est pas plus que ça posée parce que pas trop le choix. Oui. Tu dois qu'il la grève et tout. Mais du coup, quel est le choix Alors évidemment, il y a le choix du On Enfin, le choix déjà de le garder, évidemment. Le choix du recast. Et l'autre choix, alors ça c'est un petit peu ce qui a surpris dans l'article de Variety, ça serait de passer sur un autre plan, leur plan B. C'est-à-dire le docteur Fatalis. Comment ça hein Ça n'a aucun sens. <rire> euh, alors, selon Variety, encore une fois, ça prend avec de giga pincettes. Mais l'un des plans B de chez Marvel, si Jonathan Majors devait être retiré de l'équation... C'est que Kang ne soit plus le méchant de cette phase, mais que ce soit le Docteur Fatalis. Ça n'a pas de dit. sens. Alors attention, en nuance, hein, parce que tu seras appareil dans mon avis, le Docteur Fatalis, on a super hâte de le voir. Bien sûr, ça, ça, ça bien sûr. Et mettez-le en méchant de phase quand vous voulez. Bien sûr. Mais ne remplacez pas Kang par le Docteur Fatalis, alors qu'en qu oui. qu plus il a été introduit déjà dans deux, trois, dans deux, trois programmes. Et, ça n'a pas de sens. Et, et surtout, le
1: prochain film Avengers s'appelle The Kang Dynasty. Donc, tu fais quoi de ça <rire> Le prochain film Avengers, il y a le nom de Kang dedans. Donc, ils ne peuvent pas le supprimer. Je pense qu'encore une fois, c'est un peu comme le truc de... Euh, ils ont, en fait, c'est l'article de, Var de Variety, pardon. Il, il évoque toutes les possibilités.
0: C'est ouais, pour ça qu'il faut du... quand même mettre des pincettes dessus. C'est ultra nuancé. Enfin, ultra supposition, quoi. C'est pour ça, moi, je pense qu'à aucun moment, Kang, ils vont l'enlever. Parce que comme tu l'as dit,
1: trop peintronisé et encore... Pas, pas tant que ça, mais oh ouais. il a quand même été présent à la fois au cinéma et dans les séries. L'acteur, on l'a vu jouer en plus plusieurs personnages. Dans la scène Pochéris de Contumania, il y en a des milliers. Donc, comment faire Parce que tu peux pas avoir ce teasing-là et ne rien faire par la suite. Moi, je pense que la solution qu'ils vont adopter, c'est déjà zéro chance. Zéro chance qu'ils prennent Jonathan Majors. Je pense que là, c'est terminé. Parce qu'ils en ont viré pour moins que ça. Donc là, c'est compliqué. Même s'il gagne son procès, parce que je vois des gens dire, mais il va gagner son procès. Même s'il le gagne, tu penses, vraiment, Faut avec honnête, la réputation ouais. il
0: a Faut... eue, faut être honnête, il faut dire les choses à un moment, à Hollywood, je sais que certains diront il y a la présomption d'innocence et tout ce que tu veux, Hollywood s'en bat la race, faut dire les termes, à un moment, c'est juste que du moment où ta carrière est entachée, tu ne feras plus jamais rien, point final, c est, c est, ça peut être triste dans certains cas, Genre, je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus, ça peut être injuste au possible... Et je ne dis pas que c'est le cas dans Jonathan Majors, hein, mais je dis, oh, je parle au global que ça peut arriver que ce soit injuste. En revanche, Hollywood marche comme ça, et d'ailleurs l'industrie marche comme ça. Si à un moment tu as quelqu'un qui a été accusé d'être problématique, même s'il n'est pas au final, et ben reste qu'il sera complètement blacklist et qu'il ne reviendra pas. Point final. C'est con, mais c'est vrai.
1: Moi je pense qu'à aucun moment ils vont récupérer Jonathan Majors, sachant que ce qui est vraiment paradoxal, c'est que là on est en plein Loki. Donc un, une série où on se dit, oh, il joue grave bien. Mais en parallèle, il y a toutes les affaires qui ressurgissent en ce moment. Donc... Pour moi, c'est impossible que Jonathan Majors continue à jouer Kang. La solution la plus probable, à mon sens, ce serait uniquement de recaster. Ils l'ont déjà fait, alors à moindre échelle, parce que c'était du don Chiddle, euh, c'était d'autres persos un peu plus minimes. Euh, mais au-delà de ça, euh, là, c'est vrai que c'est du Kang. Il faut... Tu ne peux pas, ne... pas l'enlever, Kang, et tu ne peux pas garder Jonathan Majors. La seule solution, c'est de garder Kang, mais de changer Jonathan Majors. Et donc, tu changes l'acteur. S'ils font ça, peu importe l'acteur qu'ils prendront il faut, de toute manière, il faut qu'il y ait Kang. Ils ne peuvent pas ne pas le mettre avec tout le teasing qu'il y a eu et tout ce qu'ils veulent faire par la suite. Parce que s'ils si estiment, ah ben en fait, non, on ne va pas prendre Kang, on va prendre le docteur Fatalis, C'est-à-dire que tous les projets sur lesquels ils sont en train de travailler, qui peuvent être en connexion avec le temps, la TVA, tout ça, ben en fait, tu fais quoi de tout ce qui a été fait et tu fais quoi de tout ce qui est en train d'être écrit tu peux pas changer tout ça parce que c'est ça va te prendre encore mais non mais c'est ça et non mais même surtout
0: quand en fait. un machin super intéressant en plus c'est
1: dommage de pas l'exploiter quoi ça n'a aucun sens en fait. fait ça donc juste changer changer l'acteur j'entends qui est le côté où bah c'est compliqué parce que c'est pas comme un Thanos où il a des effets spéciaux sur lui c'est d'ailleurs euh,
0: si changé d'acteur hein, parce que oui c'était pas plus, plus jeu de brûlée qu'il faisait dans les caméos ouais. à l'époque hein.
1: après c'était il se re, juste dans avengers il se retournait mais c'est tout mais après, bien euh, oui bien sûr mais le côté de euh, kang en plus bah jonathan majors il joue tous les variants de Kang qu'on a vu à ce jour et dans la scène post-générique, on, on voit les trois camps différents. En vrai, tu peux changer l'acteur, tu, juste tu, tu le fais rhabiller comme il était Jonathan Majors, et ça passe. Enfin, je comprends qu'il y en ait qui puissent boycotter, mais ça va représenter une, une infime partie par rapport à l'inverse de...
0: Bon, en fait, ils ont repris Jonathan Majors, ce qui est problématique. Surtout que, quand même, gros écart, c'est que Jonathan Majors, quoi qu'on en pense, n'est pas Jolly Depp, parce évidemment c'est un nom qui revient beaucoup, parce que forcément, il le recasse dans Les Animaux Fantastiques. Mm. Pour le coup, là où Depp avait quand même une communauté autour de lui, et qui est encore là, hein. euh, pour le coup, Jonathan Majors, je sais pas qu'il n'a pas de communauté, mais on est sur un, une, une popularité qui n'a rien à voir. Donc, ouais. pour le coup, je suis pas sûr que le boycott soit très problématique pour Marvel s'il change d'acteur. Alors ah oui, que la non. plupart, c'est même pas qui c'est. Parce oui, qu'en vrai, il fait parler piquant, il fait parler... Fin... Il a fait des trucs hein, parce qu'il a joué dans la série d'HBO, j'ai plus le nom là. Lovecraft Country. Lovecraft Country. Hein, il a joué dans Cry 3. Mais il faut être honnête, c'est pas les films qui ont fait des milliards. Ce n'est même, enfin, même pas un film pour la série d'HBO. La série d'HBO qui a eu qu'une seule saison. On n'est pas sur des succès planétaires qui justifieraient que l'acteur, si tu le changes, t'aies des manifestations comme pas possible, comme on a pu entre guillemets voir avec Johnny Depp. C'est ça. Donc, ils, ils, à mon avis,
1: ils, ils ont déjà l'idée de, de faire des, des, des recasts. Là, le côté de « Ah, peut-être qu'on va changer avec le docteur Fatalis ». À mon avis, c'est une idée parmi tant d'autres. Ils se sont peut-être dit « Ah, oh, on va changer pour Galactus » ou plein d'autres grands méchants Marvel. qu'ils se sont dit « ici, si on le remplace, on le remplace par qui ?» Et vu qu'ils essayent d'élaborer ou en tout cas d'essayer de se questionner sur plein de choses différentes, ils sont obligés d'évoquer au moins cette possibilité-là. Mais je pense que celle qui va être gardée, c'est le recast parce que c'est… C'est la solution la plus logique. Ils ne peuvent pas changer tout leur univers uniquement pour un bien acteur. Sûr, clairement d'accord.
0: Eh bien, ça, nous verrons évidemment dans les euh, prochains mois quand on aura plus d'informations parce que là, c'est que maintenant que Loki saison 2 est terminée, euh, la grève des, des acteurs va bientôt se terminer sûrement aussi. Celle des scénaristes, c'est terminé. Donc, on peut supposer que s'il si y a recast, ce sera euh, très bientôt dévoilé, à d'ici la mmh. fin d'année. Mais mmh. ça, évidemment, on verra en temps voulu parce que pour l'instant, ce n'est même pas quand on reverra Kang après Loki.
1: C'est ça. ça. qui. Est...
0: Moi, j'ai une petite... Théorie,
1: alors je ne vais pas rentrer dans les spoils, mais je pense qu'on aurait pu le voir dans The Marvels, je pense, mais que euh, les, plans et les plans ont dû changer, et donc ils ont changé certaines choses qui n'auraient pas dû arriver là, mais finalement ils se sont dit, bon bah il faut quand même le mettre, et je pense vraiment qu'il aurait dû arriver au moins dans un des films qui étaient déjà annoncé et c'est le seul qui peut être en lien avec ça, avec le côté un peu possiblement multivers, ou avec le, et, le côté c'est un vrai
0: problème que je lance aussi sur le chat. on va essayer de... Après, d'accélérer un peu, parce que, mine on aura aussi des choses oui. à dire sur Loki. Euh, déjà, sur le chat, vous êtes quand même 62% à dire que, oui, il faudrait, ils vont ils vous recast globalement. Mais une autre question que j'ai envie de vous poser, je vais pas faire de sondage, mais c'est une question, c'est, est-ce que, pour vous, on a assez vu Kang Si on part du principe qu'on ne revoit pas avant The Kang Dynasty, est-ce qu'on a assez présenté Kang Non, moi, bon, je pense pas.
1: Je pense qu'on aurait dû avoir, avec tous les programmes qui sont sortis, on aurait dû avoir
0: au moins une ou deux apparitions de plus, au moins. Parce que, après, certains diront, mais Thanos, par exemple, on l'avait pas vu plus. Et c'est vrai. Thanos, je dirais, avant une War on l'a vu euh, durant tout c'est peut-être 15 minutes, hein, et encore. 15 minutes, peut-être moins, beaucoup moins. Par contre, je trouve que ce qui était très intéressant avec euh, Kang, c'est qu'on est censé le voir un peu partout, tout le temps. Oui. Et du coup, si on le voit finalement que dans Loki, saison 1 et saison 2, et encore Loki euh, à la fin, et que dans Antenna la la Game, quantumania, c'est quand même une déception, même si évidemment, il pourrait être très bien traité dans The Kang Dynasty, hein, peut-être, mais ce serait un peu une déception. C'est
1: ça, c'est que, et en plus, c'est pas comme s'ils avaient pas la possibilité de le mettre dans d'autres programmes. Enfin, moi, j'ai un, 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 une idée claire, c'est pourquoi ils l'ont pas mis, même en, en flashback, admettons, avec Ramatout et Moon Knight, tu vois, le côté Égypte, antique, tout ça, avec Konshu, c'était l'occasion de le mettre dedans. Ils l'ont pas fait, et c'est pas très grave, tu vois, la, la série en reste pas moins bien pour autant parce qu'il n'y a pas eu Kang. Mais c'est vrai que quand tu regardes tous les programmes qu'il y a eu, en fait, le truc, c'est que ça nous paraît plus compliqué aujourd'hui d'avoir moins de Kang que Thanos à l'époque parce que bah, comme tu l'as dit Kang il est partout et en plus il y avait moins il y avait moins de programmes à l'époque. Donc quand tu voyais un Thanos dans un programme là, tu disais bon bah on va le revoir dans deux trois films. Là tu vois Kang dans Loki, tu te dis bah je vais pas le revoir avant un ou deux ans alors que c'est le méchant de la phase. Donc il y a c'est compliqué aussi parce qu'il y a de plus en plus de projets et donc bah de plus en plus de, de possibilités aussi qu'il n'apparaissent pas dans tel ou tel projet et donc que la menace ne ne va pas partiellement du coup euh, total enfin du coup total totalement en fait, pas de partiellement total. Vous avez compris.
0: Nous verrons évidemment euh, si on aura plus de choses euh, dans les prochaines, euh, prochains films, prochaines saisons, avant justement la sortie de Avengers The Kang Dynasty. Mais globalement, sur le chat, on est tous d'accord pour dire que bah, ça manque. Quoi, quoi. Alors ah oui. après, je sais que c'est aussi un méchant compliqué, parce qu'effectivement, ça veut dire avoir l'acteur dans beaucoup de trucs. Et donc l'acteur n'a peut-être pas forcément le temps. Surtout qu'effectivement, il est tellement devenu bankable très vite qu'il a signé plein de projets. C'est vrai. Mais après, à ce moment-là, c'était leur problème. Tu vois, tu choisis un acteur qui s'engage pendant 3-4 ans à faire quasiment que ça. Bah oui, c'est ça. C'est un choix, c'est euh, compliqué, ou alors tu fais pas comme ou alors tu le fais pas comme ça. Ouais. Bon, on verra évidemment en temps voulu quand on aura plus d'informations. Autre chose que je voulais qu'on évoque, évidemment, c'est sorti à genre quelques heures. N'hésitez pas en commentaire à nous partager vos impressions. C'est par rapport à Echo. Echo, qu'est-ce qu'on en pense de ce euh, trailer, justement, de, de, de Echo quoi, Parce que clairement, euh, c'était pas la série la plus attendue, faut le dire. Mm. Et ça a créé la surprise totale. Oui,
1: la hype est énorme, là, pour le coup. Euh, en tout cas, personnellement, euh, moi, je ne peux pas dire que j'ai toujours défendu Echo, mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu euh, « laissons-lui sa chance, le personnage n'est pas hyper bon dans Hawkeye, mais on verra pour sa série solo. » Et c'est vrai que la plupart des gens attendaient la série solo pour le Kaïd et, le, et Dardeville. Je ne pense pas que ça ait changé avec ce trailer-là, même si l'aspect, peut-être, euh, le contexte, même géographique, peut être assez intéressant, même le contexte historique, peut être assez, assez intéressant, en tout cas en lien avec l'histoire d'Echo. Mais pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Parce que quand tu vois le caïd frapper, 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 je me dis « Bon, ouais, il a des petites gouttes sur son, sur sa veste, mais c'est tout. » Et quand je vois qu'à un moment donné, il y a un mec qui se prend une balle dans la tête, un autre qui a les yeux Oui, parce qu'au
0: début, je me suis dit « Ah, juste il y a du sang, bon ok. » quand ça commence à être vraiment violent, me mmh. tu... Ah oui, d'accord, toute la série sera comme ça. » Et même, tu vois, la manière dont c'est rythmé, le fait que
1: euh, tu, euh, tu aies le logo Marvel Studios avec le, le son du, du coup de poing que, que euh, le caïd te met et tout, je sais pas, tu vois, tu rentres dans un truc de, ok, là, Echo ça, ça, ça peut envoyer du, du lourd, et là, ça me va. Et pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois avec, euh, avec ce, ce trailer-là, avec le caïd, avec un petit peu euh, de Daredevil et quand même pas mal d'écho, je trouve que c'est très très intéressant et j'ai vraiment vraiment hâte euh, d'évoquer de, de, encore plus ce que Echo peut faire parce que c'est vrai que pour l'instant on peut juste se dire bah, dans les comics elle mime les, les mouvements des autres un peu comme Taskmaster mais dans le MCU bah, elle ne sert pas à grand chose donc bon.
0: Euh, que... le... Est-ce qu'il y en a qui me disent que le son de Landry bug encore ou c'est que chez moi ah. son est bizarre. Son est parce bizarre. que pourtant j'ai réglé le... Non, je suis revenu en normal. Il y a eu peut-être un petit bug pendant quelques secondes mais ça bug encore si ça n'hésitez pas à me le dire sur le chat si ça bug encore. Parce que je sais que l'André a fait un écho étrange pendant quelques minutes, enfin quelques secondes, mais normalement c'était réglé. Là c'est Ça fait encore Non, mais ça vient de moi, je pense, ça vient de moi. Non, c'est bon. Ok. Mais ça vient de moi, t'inquiète, c'est moi qui fais une manip et genre, tu robotises sa voix. Et si je fais ça, c'est mieux là ou pas
1: Je vais parler, écho c'est incroyable. C'est bon là, on m'entend bien ou pas du tout
0: Ouais, c'est mieux, je sais pas. Bah en tout cas, cas en, en attendant
1: qu'il te réponde, peut-être je te laisse parler
0: pour... Euh, ouais du coup, euh, voilà, bon apparemment c'est le dossier revenu du coup je sais pas ce qui okay. s'est passé, bref, on s'en fiche Du coup, euh, Oui du coup moi pour, par rapport à l'écho, euh, au trailer d'écho Je suis mitigé, je suis un peu mm -hmm. plus... Euh, je vais être le rabat-joie Je vais être le euh, Alors à la fois je suis totalement d'accord avec toi, je m'attendais pas du tout à cette violence et à ce côté mature Et ça c'est un truc qui me plaît En revanche, je suis un peu en mode J'ai peur que ce soit que dans le, la forme Mm -hmm. Et que le fond, on s'en bat toujours la race, parce que je persiste à le dire, mais Echo, on s'en bat la race. Je suis désolé, je m'en fiche d'Echo, Le personnage était inintéressant au possible dans Okai. Alors peut-être qu'elle sera incroyable dans la série et je croise les doigts, mais j'ai peur que la forme prenne le dessus sur le fond. Et en fait, il y a aussi, je pense, et ça c'est. Parce que là certains diront mais tu t'es jamais content, machin Je pense qu'il y a aussi sur tout le truc j'ai tellement été déçu de Secret Invasion, de plein de séries Marvel dernièrement, ou même de Finder qui commandent mal de la contre manière, le trailer donnait envie mm. hein, euh, que je suis un peu en mode, on va attendre, tu vois. Pareil, Secret Jeune, franchement le trailer, je suis en mode bon, en vrai, il y a moyen d'avoir une bonne ambiance et tout, tu vois. Et j'ai été ultra déçu de l'ambiance au final. Du coup, c'est un peu, c'est pour ça que je suis assez mitigé sur le trailer d'Echo. C'est que j'ai un peu l'impression que ça donne beaucoup envie sur le papier et qu'au final, ce soit nul à chier, J'espère évidemment que ce sera de la qualité beaucoup si à site du côté de Star Wars. J'espère que ce sera de la qualité d'Endor. Mais honnêtement, pour l'instant, je préfère me méfier, C'est pour ça que je, je suis comprends. un peu nuancé. Je comprends totalement. Je sais pas moi, j'aime bien le.
1: L'aspect, en fait c'est ça que j'aime aussi chez Marvel Studios, c'est qu'ils peut... ils peuvent te proposer euh, des... Des... des contenus qui changent totalement. Parce que tu peux, enfin tu regardes une série comme Echo ou en tout cas le trailer d'Echo et tu regardes le trailer de Loki. S'il n'y a pas écrit Marvel Studios, tu dis que c'est pas connecté. Et pourtant ils y arrivent, ils arrivent à essayer de toucher euh, des, euh, des, euh, des, des des tons entre guillemets différents. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant <cười> pardon la manière dont, euh, dont le, le trailer a, a, été, a été fait. Pour moi ça fonctionne en tout cas sur moi. Je comprends, encore une fois, qu'il y a, a peut-être plein de gens qui ne soient pas du tout hypés, mais encore aujourd'hui. J'ai et un peu
0: plus de curiosité qu'avant, ça c'est sûr. Tu vois, oui. alors, euh, parce qu'au moins, ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Hmm. Déjà, c'est bien. C'est une oui. belle évolution parce que mais je
1: pense que, sans spoil, bien sûr, il va y avoir beaucoup, alors je ne vais pas euh, non plus vous, euh, vous hyper non plus, mais je pense qu'il va y avoir des surprises. Il y a plein de choses en lien avec Echo qu'on ne s'attend pas à voir en lien avec le personnage qu'on connaît, de, en tout cas de Hawkeye. Et je pense qu'il y a moyen qu'on soit bah très surpris. pour le coup, ils ont de
0: beaucoup retravaillé le personnage et ses pouvoirs ne seront pas les mêmes que dans les comics, déjà. Oui. Parce que dans les comics, c'est un peu plus que tu as les, un côté Taskmaster, en vrai, mm -hmm. sur le fait d'imiter les poulets et les, 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 les techniques de combat. Là, apparemment, ce ne sera pas du tout ça. Donc déjà, ça va pas mal changer par rapport à ça. Euh, Fils qui est pas mal présent. On voit Daredevil très vite fait dans le trailer, même si je pense qu'il aura juste un épisode où il va apparaître. Hein. Bon, c'est toujours, toujours appréciable mm -hmm. de voir Daredevil. J'espère euh, que ce soit un peu plus cool que dans pour, chez la, pour la première fois avec son costume rouge. Parce que d'habitude, ouais, ouais. ouais.
1: ça c'est bien, parce qu'on l'avait vu avec euh, c'était bon, Sa scène de combat était bien dans Shihulk mais il avait le costume Bordeaux doré, c'est cool. Mais quand t'as du costume rouge de Daredevil, c'est un rouge, peu
0: mieux. Ouais, je suis ah, d'accord avec Un petit peu, peu mieux. Il euh... y, y a ça. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi sur Echo qui allait. Oui si pour quand même rappel Donc ça sort le 10 janvier mmh. Et il y a les 5 voire 6 épisodes On sait pas vraiment si c'est la 5 ou 6 Parce que c'était pas officiel je crois oui. le, le nombre de 5 Mais en gros c'est 5 ou 6 épisodes Et les 5 ou 6 sortiront directement le 10 janvier 2024 Pour moi c'est une erreur Alors c'est un débat Est-ce que c'est une erreur de tout sortir d'un coup À la fois je comprends la déception Parce qu'on aimerait faire un 100% normal chaque semaine oui. Mais je comprends aussi le choix de Marvel Qui est de se dire Echo c'est très bien qu'au final ça n'attirera pas assez Faut dire les termes c'était comme s'ils si avaient fait une série TVA, ça n'aurait pas attiré assez. Dans le cas de TVA, ils ont été intelligents, ils ont fait l'oki. Dans le cas d'Echo, ils n'ont pas été intelligents. Ils ont pris un personnage obscur d'Echo de, de Hokkaï qui était nul à chier. Pourquoi pas C'est une stratégie. Je ne sais pas qui a décidé ça. Faudrait Il faudrait qu'il soit viré. Passons. <rire> J'ai vraiment un problème sur le personnage d'Echo de, de, de dans hein. euh, Je précise parce que, évidemment, certains me diront que c'est ultra violent. C'est vraiment parce que je trouve que le personnage d'Echo de dans Hokkaï est un scandale de nullité et d'inintéressant. Je ne vois pas à quel moment, en regardant la série Hokkaï, les gars se sont dit, on fait une série sur elle. Pour moi... Cette personne-là travaille chez Sony Pictures. <rire> je dis en les vrai, termes. je pense que, que, que... Peut-être que la série à la fin serait incroyable, hein, mais vraiment, je ne comprends pas à quel moment la série Ok, leur a dit on fait un perso là-dessus.
1: Bah, je pense que c'est parce qu'ils se sont dit euh, faut... on sait qu'il va y avoir un programme sur Daredevil, on sait qu'on veut évoquer le Kaïd. On ne peut pas annoncer tout de suite une série sur le Kaïd, parce que bah, <rire> ce serait trop bius et ça va supposément spoiler euh, la, la série Ok. Je sens mal. on fait une spoiler. série sur un personnage pas ouf et on, le, on lui met au. Bah à ce moment-là,
0: si c'était que ça, il changeait le nom. C'est pas la première fois qu'ils auraient changé le nom. C'est pas, pas du tout oh. ce qui était.
1: C'est différent parce que là, tu changes plus que nous. Tu changes le perso principal.
0: Euh, je pense que les gens ne seraient pas. Oh non, on n'a pas la série Echo. Oh non. Oh non, ils ont remplacé qu'une série Echo sur, sur le Kaïd. Oh non, c'est décevant. Oh manifestation. Les gens ne sont pas de la race.
1: Non, mais même, la, même pour eux, la manière dont ils écrivent la série, oui. là, c'est tourné sur Echo. Bien sûr qu'il y aura, je pense, on va dire. Sous, je, vais, je vais dire 60. 40% d'Echo, 40% de Caïd, mais ça reste une série majoritaire, en tout cas je l'espère, sur écho parce que c'est vendu comme ça. S'ils avaient vraiment voulu faire un truc sur le caïd, ils l'auraient fait. Je pense que là, c'était parce qu'ils veulent teaser le truc pour amener à Dardeville, mais c'est vrai qu'un programme Echo, c'est pas forcément vendeur. En plus de... de on, le truc, c'est qu'il y avait des rumeurs avant même la sortie de la série ok donc on savait même pas à quoi ressemblait écho euh, on savait même pas ce qu'elle pouvait faire dans la série, que déjà il y avait une série en préparation sur elle, et ils l'ont pas annulé ils l'ont laissé et voilà. Mais... Je sais pas j'ai envie de me dire ça peut
0: ça peut être très sympa vrai, comme ça peut être une chose monumentale hein. je suis ultra vénère mais en vrai autant ce sera très sympa et je serai le premier à dire en vrai c'était cool et tout Il a pas de problème je, je serai le premier à l'assumer des problèmes que auxquels j'attendais pas du tout et au final j'ai j'ai euh, adoré l'inverse est évidemment aussi arrivé donc peut-être et en vrai je suis je suis très taquin mais objectivement sauf que c'est juste que je pense aussi à la stratégie marketing en fait parce que outre le fait que Echo moi en fait personnellement je pars du principe que tu pourrais faire une série sur, euh, sur un personnage qui apparaît une seconde euh, sur Ned de, de Spider-Man, enfin sur n'importe quel personnage un peu nul, je dire, en vrai tu peux faire des trucs incroyables. Même sur Api, fais une série sur Happy Si c'est bien écrit, bien tourné, s'il y a des bons acteurs, tu peux faire de, de, des, des séries sur tout. Le, pro le problème c'est plus marketing parlant, ce est ce qu'il n'y avait pas mieux à faire pour attirer des gens. Par contre, dans le cas d'Echo, ce qui est quand même très intéressant, je l'admets, euh, j'avoue que le côté suivre un personnage sourd et muet, ça peut être notamment être très intéressant. On le voit avec euh, bah, la, fin, le début du trailer. Où on a ce, ce son un peu sourd, mm. Si c'est utilisé dans le dans le, la série, en vrai ça peut être des mises en scène un peu sympa sur les combats, tu vois, où on peut avoir un son. Ça plaira pas à tout le monde, tu vois, mais je pense que ça peut proposer des scènes de combat un peu cool en termes d'ambiance sonore. C'est si la série joue là-dessus. Donc en vrai je suis taquin, mais franchement il peut y avoir des bonnes idées. Si c'est Il
1: oui. y, y a moyen que ce soit sympa visuellement, même au niveau de l'audition tout ça. Euh, ouais. Mais et tu parlais tout à l'heure de, des cinq épisodes, enfin euh, ou, ou des six épisodes qui sortaient donc le même jour pour moi c'est un, un, un problème parce que euh, là ouais, où... Mais
0: oui, tu mais penses faire tenir des gens sur 5-6 épisodes, sur plusieurs semaines sur un personnage que tout le monde s'en fiche Miss Marvel, tout le monde s'en fichait Bah ça Ch Chez Hulk Ça n'a pas marché. Oui, mais ils l'ont déjà fait. Et le ça fait est qu'en fait, moi ça m'aurait
1: pas posé de problème s'il avait fait pour du X-Men 87 parce que je suis désolé, tout le monde s'en fout de cette série. C'est de l'animation, c'est un vieux programme alors que là, ça reste dans leur jus, entre guillemets. J'entends le côté de vu que c'est un personnage dont tout le monde se fout, on va faire ça vite. Mais en fait, le truc, c'est que vu que les gens vont se dire « Ah, bah, c'est une série, même Disney n'y croit pas, bah, on va pas la regarder. » Sauf que, bah il y a, je pense, quand même des choses qui sont assez intéressantes. En fait, ça me fait un peu penser avec, enfin le, le, le truc avec Eternel, C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire totalement quelque chose de nouveau parce que là, c'est sanglant, il y a de la maturité et tout. J'entends que les personnages, à première vue, ne soient pas forcément très attrayants. Mais le fait est que ça n'enlève rien euh, à la qualité du programme. Donc, s'ils avaient fait ça, tu sais, de, de semaine après semaine, moi, j'aurais préféré. Déjà, premièrement, pour nous organiser, c'est mieux. <rire> c'est parce que regarder ah, six épisodes d'un coup, c'est compliqué. Pour moi,
0: de mon avis, c'est que tu as vraiment un regard professionnel dans le sens où tu euh, exploites aussi ces trucs-là pour en faire des vidéos. Enfin, comme moi, hein, je veux dire, mais dans le sens où on en fait quelque chose. Personnellement, je pense que tu fais, Tu m'as cité Miss Marvel chez Hulk. Bah, tu m'as cité De Four, en fait. Tu m'as cité deux bids et je pense que, je suis d'accord avec toi, mais je pense que là Marvel teste aussi le format de voir ce que ça fait de tout sortir d'un coup. Et si, par exemple, par rapport à Miss Marvel, il y a une différence, sachant que Miss Marvel était plus populaire. C'est
1: vrai. Mais, fin, en vrai, je sais pas, moi je trouve que c'est ils auraient dû le faire, ils auraient dû le tester au moins sur l'animation avant de faire sur Echo.
0: Je comprends, je pense que l'animation c'est tellement à part que c'est compliqué, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord qu'ils auraient pu tester avec l'animation.
1: C'est dommage parce que et, enfin, je sais, ouais, ça, en fait ça m'énerve parce que tu te dis en fait tu vois le potentiel du truc encore une fois c'est qu'un trailer donc peut-être que je m'emballe et c'est fort possible peut-être que encore une fois peut-être que la série sera super nulle et on sera les premiers à le dire aussi tu vois on, on sait reconnaître aussi le fait que bah, un programme soit pas bon mais je sais pas là le trailer donne envie c'est vrai qu'on a donné enfin t'as l'impression que Marvel Studios ils ont donné leur chance à des programmes qui de base étaient moisis et des programmes qui peuvent avoir un potentiel on leur dit non parce que justement il y, y a la peur de l'échec après je me fais aussi l'avocat du diable je me mets aussi à leur place Ils testent aussi encore mais c'est vrai que là ça fait quand même trois ans qu'ils testent des choses que ce soit sur le mardi le enfin, le mercredi le jeudi le vendredi le sortir tout dans tout en un jour des specials des séries à un moment donné il faut qu'ils soient clairs dans leur truc sortez n'importe quoi ah, enfin, pour nous ça bon, nous semble logique mais... c'est
0: toutes les plateformes de streaming qui se cherchent un peu, hein. ouais.
1: ouais mais tu en fait tu as vu que m'a vu que disney plus en sort moins T'as l'impression qu'eux se chargent tout le temps. Là-haut du Netflix, ils sortent un peu n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'ils ont tellement de programmes. Là, Disney, ils ont que le catalogue Fox, qui est énorme, hein, bien sûr. De, euh, Wolverine, n'importe quoi. Euh, les, les Marvel, le, le, le côté euh, Star Wars. Et donc, ça nous paraît peut-être un peu peu par rapport à ce qui est proposé, donc on est peut-être un petit peu plus critique parce que si on critique un programme sur deux sur euh, sur sur Disney, ça fera toujours moins de programmes qu'un programme sur deux sur sur Netflix parce en a beaucoup plus sur Netflix. Mais je sais pas, je, je, je suis je suis énervé, je suis énervé parce que je, veux je que comprends que ça parce qu'effectivement,
0: euh... en fait quand, proportionnellement, il y a eu surtout dernièrement il y a eu tellement peu de séries entre guillemets Marvel depuis quelque temps oui, vrai. que bah, en fait à chaque série il y a un changement. C'est presque presque oui. euh, il y a presque un changement à chaque fois. Donc je peux comprendre que la pression qu'ils se cherche toujours. Je pense qu'ils cherchent encore le bord d'équilibre, je pense qu'il y a aussi euh, certaines séries qui sont peut-être plus adaptées à certains jours ouais, Mais, mais c'est vrai que, il thèse parce que par exemple là on en a pas parlé, parce que nous ça nous concerne pas spécialement en tant que français Mais Echo il y a un gros changement aussi en dehors même de, oui. de la, du ton de la série C'est que euh, pour la première fois, la série va être disponible en simultané sur Hulu Hulu c'est une plateforme de streaming d'ailleurs que Disney est en train de racheter en intégralité euh, Il reste encore des parts à Comcast, Et donc là ils rachètent, ça a été annoncé officiellement et donc euh, en gros maintenant la série, enfin, on suppose que ce sera aussi le cas pour d'autres séries Marvel, seront diffusées en simultané sur les deux. Qu'est-ce que ça permet Eh bien en fait de toucher plus de monde. Parce que même si à long terme Hulu et Disney Plus vont fusionner, sûrement, on imagine, c'est hein, pas être annoncé officiellement mais on suppose, euh, reste qu'il y a une communauté Hulu qui n'est pas sur Disney donc là, oui. ça permet de proposer la série sur encore plus de supports. Et en vrai, c'est pas vraiment nouveau parce que dernièrement, euh, déjà, il y avait certaines séries Marvel qui se sont retrouvées sur Disney Plus, sur Hulu. Je crois que le War of By Night est arrivé sur Hulu, si j'ai pas de bêtises. Euh, oui, je crois. Oui, ça me dit un truc. Et je crois que c'est des genres Miss Marvel qui a été diffusé sur ABC ou un délire du genre. Oui, oui, je oui. crois. Peut-être pas en intégralité, mais en mmh. tout cas quelques épisodes. Et donc ça, c'est une nouvelle stratégie maintenant adoptée en tout cas par Disney, c'est de euh, sortir les euh, programmes, enfin, d'essayer de, de mettre des programmes un peu sur plein de supports pour justement attirer plus de monde. Moi, je sais pas, je trouve que c'est pas
1: forcément la bonne... Enfin, je dis ça, mais je suis pas dans le marché, eux, ils doivent analyser les choses et tout, mais... Je sais pas, moi, pour moi, le truc le plus simple, et je, je pense pas que tu sois d'accord, ou quoi que, j'en sais rien, mais c'est, soyez cohérent je dis n'importe quoi. Le lundi, vous sortez un truc Disney, Pixar. Le mardi, vous sortez du Marvel. Le jeudi, vous sortez. Et chaque jour, vous sortez un truc différent sans pour autant, comme ils l'avaient fait, euh, il avait... ils avaient essayé de le faire avec, euh, je crois, à l'époque, c'était euh, Chihul qui est Andorre. Je crois qu'il y avait Andorre le mercredi et Chihul le jeudi. Mais à l'époque de Miss Marvel et de Obi-Wan, tout sortait en même temps. Donc, moi, je, par... enfin, je préférerais que je dis n'importe quoi. Une série Marvel, tu la sortes le mercredi. Les specials, tu les sortes le jeudi. Les films, en général, c'est le vendredi. Et du coup, en fait, limite, chaque jour. Entre guillemets, même si ça ne sera pas ça toute l'année, tu es ton petit programme et tu te dis, ah ok, on est mercredi,
0: du coup, il y a peut-être ouais, une série Marvel. Je, je suis d'accord, mais vu que tous les programmes baissent en termes de quantité, en vrai, c'est un truc où il se pose plus, de moins en moins la question parce qu'on aura plus, de plus en plus rarement des séries Star Wars et Marvel en même temps, par exemple. Ça ouais. va devenir de plus en plus rare. Mais par exemple,
1: alors ça, ça sort du cadre Marvel, mais la série Percy Jack Jackson qui est censée sortir bientôt, là. Ouais, je crois que le les mercredi. épisodes
0: sont censés sortir le
1: mercredi, si je ne dis ouais, pas de bêtises. Je confirme. Je que Sauf ça. que. Pourquoi le sortir le mercredi, admettons, s'il y a une autre série, n'importe quoi, What If ça sort également à ce moment-là, pourquoi sortir tout en même temps, en fait, tu peux te dire, bah, Percy Jackson, et il y a peut-être des gens qui veulent regarder les deux, donc, sortez Percy Jackson le lundi, et le mardi, vous sortez du What If, admettons, tu vois, j'ai l'impression qu'ils se disent, bah, on va sortir ça le mercredi, parce que le mercredi, c'est bien, bah oui, mais en fait, soyez cohérent dans votre stratégie, si vous voulez, si vous sortez deux séries, les sortez pas en même temps, essayer de trouver un créneau horaire différent à chaque fois. Ou alors, à la limite, vous ne sortez pas vos séries à 9h. De temps en temps, vous créez l'événement, vous mélangez un peu les plateformes avec la télé, ce qui n'est pas souvent le cas. Et c'est-à-dire qu'à 18h. Qu plus, plus
0: dit, en plus en vrai maintenant, parce que Genville, c'est ce qu'ils ont fait, Loki,
1: c'est ce qu'ils ont fait. Non, Puis, ouais, non mais dans, dans le sens, oui, c'est vrai, non, oui. Bah, mais je parlais par rapport à nous, du coup, parce que nous, c'est 3h ou 9h du oui, matin. ça ne change ça, pas grand-chose oui, mais... mais du coup, ouais, de, de créer ce, 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 ce côté de. Ah ben bah, en fait, tous les mercredis à 18h, vous avez un truc ok tu vois mais là tout sortir le même jour à 9h bah c'est bah, que t'es comme pour Miss Marvel et obi One, tu sais pas quoi regarder en premier et après tu te dis bon bah ok bah j'ai regardé les deux c'est dommage d'avoir si les deux
0: je sais pas si c'est un vrai problème de, des gens mais bon, euh... bon en tout cas moi c'est un problème que j'ai en tant que consommateur toi... Pas en tant que te créateur de contenu,
1: hein. vraiment en tant que consommateur Parce que du Star Wars j'aime bien Et je me dis bah je veux regarder Obi-Wan Sauf que d'un côté t'as Miss Marvel Alors que si t'avais, en fait le truc c'est qu'ils arrivent plus à créer l'événement Si t'arrives à créer un événement Où tu dis le mercredi j'ai ça, le jeudi j'ai ça Là si tu dis le mercredi t'as du Star Wars et du Marvel Bah tu te dis bon bah je vais regarder Star Wars Et après peut-être t'oublies de regarder le Marvel Alors que si tu dis j'ai le jeudi le Marvel bah là, tu, tu dis bon bah tu vois, je moi, je, ça. je
0: je sais pas vraiment si c'est représentatif, mais je comprends l'idée. Je sais pas du tout Après ah, oui, euh, c'est que mon
1: avis hein. c est, c est pas du tout, Après euh, c'est
0: compliqué. C'est pour ça que je dis je, je comprends l'idée. Je pense pas que ça a une grosse influence, mais je peux comprendre l'idée. en fait de toute façon, c'est honnêtement c'est eux qui ont les atteindre pas moi donc oui, euh, je vous, ça. Quoi, oui je donc c'est pour ça dire. on n'est
1: pas dans le milieu Enfin en tout cas moi j'évoque ça en tant que
0: consommateur spectateur donc euh, j'ai pas forcément le,
1: le, le, le recul nécessaire pour parler de ça. Mais en tout cas, en tant que spectateur, c'est vrai que je préférerais qu'ils aient un planning clair en se disant, bah le lundi, on sort ça, le vendredi, on sort ça, et voilà, quoi.
0: Mais ça reste qu'un avis. Exactement, et on en verra ça, euh, bah, déjà, on verra comment ils vont faire pour les prochaines séries Marvel, comment ils vont s'organiser. En termes de rythme de sortie, je pense notamment à Watif, parce que oui. normalement, c'est en fin d'année. Oui. Faudrait penser à, je sais pas, l'annoncer, par exemple, potentiellement, oui. enfin, genre... Euh... Sachant que ça arrive en plus avant Echo, euh, normalement, donc... Euh... Euh, c'est vraiment ils en ont plus rien à faire, je sais pas. Euh, Après, ouais.
1: peut-être que c'est une nouvelle euh, une nouvelle manière de d'opérer, notamment parce que c'est de l'animation. Tu vois, par exemple, je pense à ça aussi. Oui, une série. Ils
0: communiqueent pas très ils pas
1: très longtemps à l'avance. C'est ça, parce que par exemple, tu vois du, du, du uh, Win or lose, on sait que ça arrive en décembre, on est déjà en novembre, il y a toujours pas de trailer. Parce qu'ils Ils vont sûrement faire comme ils avaient fait avec Duke Days, attendre genre une à deux semaines maximum avant de lancer un trailer, parce que c'est différent du live action. Euh, Duke
0: Days n'était pas sorti le jour même le trailer. C'était deux jours avant. <rire> C'était <rire> vraiment deux jours avant. <rire> meurs live bref donc euh, bon ce que je te propose parce qu'on a quand même parlé 40 minutes d'actualité hein. oui, il y avait beaucoup veux, de choses veux, à dire oui. désolé il y avait beaucoup de choses à dire maintenant parlons de l'oki saison 2 épisode 5 et avant ça le jingle que j'adore n'hésitez pas du coup sur les chats que ce soit sur Twitch ou sur youtube à nous partager vos impressions sur cet épisode 5 avant dernier épisode de Loki euh, saison 2, on en pense quoi Je vois notamment sur le sondage que j'ai lancé, vous êtes déjà 57% à dire incroyable, 38% à dire sympa, 3% à dire bof, 1% à dire pas aimé. T'en as pensé quoi toi
1: Pour moi c'est le meilleur épisode de la, de la série. En... Enfin, il y a toujours l'épisode 6 de la saison 1 qui est pour moi oui. le, 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 me qui est le meilleur, parce que bon la prestation de Kang, tout ça, ok Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a tellement été habitué à aller à la TVA que maintenant qu'on en sort et qu'on essaie d'aller un petit peu partout, ouais. ça nous change et ça, du coup ça change un peu l'air, tout ça Je ne sais pas, j'ai vraiment pris mon pied et dès le début, je me suis dit, ça, ça va me plaire. Parce qu'en plus, là où les deux derniers 100% Marvel, je me suis plaint du fait qu'on n'est pas de Loki, là, c'est clairement lui la clé. Et ça fait du bien de se dire que dans une série Loki, c'est lui qui est au centre de l'intrigue. Donc, dans un avis global, on va dire que j'ai vraiment beaucoup aimé
0: à tel point que pour moi, c'est le meilleur épisode. Bah, J'avoue que moi, je vais être honnête. Alors, je vais faire, je vais faire le rabat aujourd'hui, hein, Mais je suis un peu surpris par le retour. J'ai pas trouvé l'épisode nul. Hein, vraiment, j'ai trouvé très très bon et tout. Mais genre, quand je vois des bungers, c'est le meilleur. J'avoue que je suis en mode ah ok. J'ai pas eu ce ressenti. J'ai pas eu autant de frissons que, que je peux voir sur les, les commentaires. Et mm -hmm. tant mieux, tu vois, tant mieux, en vrai. Hein. Mais j'ai oui. pas eu ce Peut-être parce que je suis malade, donc je suis un peu moins dans, le, dans un mood à apprécier les trucs, c'est possible, clairement, mais euh, j'ai pas eu ce cette claque, je trouvais ça cool, effectivement, le, le traitement de Loki et le côté émotionnel, notamment, je vois, euh, c'est qui sur le chat qui disait ça, Cassis, euh, qui disait ça, effectivement, euh, oui, ou à un moment, euh, on comprend que le personnage, en fait, c'est qu'il veut pas être seul, donc ça, j'avoue que je trouve ça cool, mais euh, pas au point de trouver ça incroyable, quoi, tu vois, je,
1: non... Bah en fait, moi, là où j'ai vraiment pris mon pied sur cet épisode-là, bah, c'est sur le côté euh, relationnel. C'est-à-dire que euh, Loki, quand il te dit ça, tu repenses juste au... à ce qu'il était. Parce que nous, on a l'habitude de voir le Loki de, euh, de, de Thor, euh, le Monde des Ténèbres, Thor, Ragnarok. Mais en fait, c'est le Loki d'Avengers. Donc tu, prends ce qui... enfin, tu, 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 tu reviens quelques jours ou quelques mois en arrière par rapport à ce personnage-là pour lui. Euh, il avait tué 80 personnes en deux jours. Et là, il te dit, je veux sauver toutes les timelines parce que j'ai des amis. Et en fait, moi, je trouve ça hyper touchant, parce que le changement, il est drastique. Je comprends peut-être que pour certains, ça aille trop vite, qu'on ne retrouve pas le Loki. Parce que c'est vrai, je ne retrouve pas forcément le Loki un peu malicieux, tout ça. Mais là, le fait est que ça... Ça le change. On ne sait pas depuis combien de temps il a la TVA, et c'est marrant parce que dans l'épisode 2 ou 3 de la saison 1, justement, nous, on pense que c'est le, le lendemain qui se passe entre le 1, 2, 3. En fait, lui-même dit, en fait, je ne sais même pas depuis combien de temps je là, peut-être que ça fait un jour, des semaines, bien des sûr, mois, des années, sûr. parce que justement, le temps de la TVA s'écoule différemment. En tout cas, c'est ce qu'on pensait, est-ce que c'est vraiment le cas, je ne sais pas. Mais... Je sais pas, je trouve que là, il y a vraiment une, une évolution chez, chez ce personnage-là. Alors, le côté de c'est lui la clé, tout ça. Moi, je trouve que c'est bien, mais la manière dont ça amené peut-être que c'est peut-être un peu trop simple, la manière dont il contrôle le truc. On comprend pas vraiment ce
0: qu'il veut faire aussi. Et surtout, euh... pourquoi lui, genre euh, bah. Et, et, et c'est con, mais alors, bah, c'est parce qu'il avait. Mais il y a ce côté où, genre, maintenant qu'il est sur cette timeline-là, avec un moment, et c'est pas vraiment s'il peut trouver une solution. Pourquoi pas une ref à, à, à sa famille, qui pourrait retourner voir Thor, etc. Tu vois oui. Je dis pas que je veux un caméo de Chris M source mais faire une ref de bah, peut-être peut que je retourne sur Asgard parce que peut-être qu'ils pensent que ça existe encore tu vois
1: oui mais c'est vrai en plus il aurait pu au moins tu vois si tu peux pas ramener du Chris Hemsworth si tu peux pas ramener du, euh, du euh, Anthony Hopkins pour Odin tu peux essayer de ramener l'actrice de Friga qui est le non, la même personne juste, qui est le plus... juste
0: faire une ref à ça quoi une, faire une quoi une ref à ça ah oui le, non mais oui, il peux le faire dire
1: euh... <rire> non, je crois que c'est parce que le micro a coupé en même temps. Mais non, euh, oui, ils peuvent, le... ils peuvent totalement le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, là, c'est peut-être aussi un défaut, c'est que bah, j'aurais aimé, tu vois, que, Loki, euh, que, euh, que, que Sylvie, ou en tout cas un autre personnage, on puisse les retrouver pas forcément sur Terre, parce que là, on les revoit à, à telle ou telle ou telle temporalité. C'est vrai que ça aurait pu être aussi cool d'aller sur une autre planète juste vite fait, juste pour aller voir un, un des personnages, même si, bon, ils sont tous des terriens, sauf Sylvie. Mais au-delà de ça, moi, je trouvais l'épisode vraiment, vraiment très bien écrit. Ouroboros pour moi, c'est le meilleur personnage avec Loki. Il est, ce personnage est juste incroyable. Il est hyper touchant quand il va à la librairie et qu'il essaie d'acheter son propre livre, alors que bah il est même pas répertorié dans le truc. Ça me fait énormément de peine et je trouve que l'acteur il joue super bien. Euh, c'est c'est euh...
0: pas le personnage le plus intéressant de la série. Par contre, je trouve que c'est vraiment un vent de fraîcheur dans la série pour le coup. Mm -hmm. et Hobie. Totalement. Bah il a. Bah, C'était mon à avis dès le diversité. premier épisode. C'est ce qu'on s'était dit en sortant. Obi, petite surprise de l'épisode. Ah ouais. Totalement,
1: premiers. totalement. L'acteur, il en plus il joue trop bien. T'sais, il est toujours dans la rapidité. Il est. Euh... Il est dans, son, dans sa bulle et tout, et ce qui est marrant, c'est que c'est le seul qui est un, à peu près cohérent dans la TVA et euh, ouais. à l'extérieur, sachant en plus que son bureau dans le, dans le monde, enfin, euh, dans notre réalité ouais. à nous, il ressemble étrangement au bureau qu'il a dans la TVA, le côté un peu arrondi avec les étagères et tout. Euh, ça m'a fait totalement penser à ça. Alors, je pense que c'est totalement euh, fait exprès. Mais, euh, ouais, Obi, pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages. Euh, en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi... Alors, je dis pas que le, le groupe qui existait déjà était... Euh, indéboulonnable et qu'on ne pouvait pas le changer. On, le, on les connaissait à peine. B15, elle, elle était à peine gentille à ce moment-là. Mais je trouve qu'il a réussi vraiment à bien s'intégrer dans ce microcosme et tu as l'impression en fait qu'il a toujours été là. Alors
0: qu'il est là depuis quatre épisodes, 5 épisodes. Donc euh, moi, je trouve que c'est un vrai bel ajout. Bah, pour sortir a quand même un avis un peu plus négatif, ce qu'il faut aussi avoir un petit peu de tout. Et je, je peux comprendre, c'est peut-être ce qui m'a un peu refroidi. C'est la part de Splifu sur, euh, sur le chat J'ai vraiment pas aimé une ai impression de remplissage En fait l'intrigue n'avance pas d'une seconde Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression de tout ça pour ça mm -hmm. Parce que finalement on revient un peu à la case départ à la fin Oui Faut qu de, Parce qu'en gros il arrive déjà bon, On comprend pas trop pourquoi lui c'est l'élu qui arrive à voyager dans le temps Mais bon ça admettons peut-être que ce sera exploré plus tard On enfin, voit dans le dernier épisode Mais euh, par contre c'est qu'on peut se poser la question De quel intérêt par exemple De revenir juste avant l'explosion Parce que là c'est ce qui a l'air d'être fait
1: oui, il revient juste avant l'explosion pour sauver la TVA.
0: Pour ça, je t'avoue, je sais pas. Je, vraiment, moi, c'est ma question. Quand j'ai terminé l'épisode, j'étais en mode quel intérêt d'être revenu à un instant T parce que c'est pas comme si leur plan s'était mal passé. c'est pour que le truc explose. Oui. C'est que c'était trop tard. Bah En fait, je oui,
1: mais je me suis posé la question. Je me suis dit peut-être qu'il peut remonter que au moment du début de l'errance temporelle. Et donc, le début, c'est quand ça a explosé. Bien sûr. Je me suis... Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut revenir au moment où ça, et il était sur Terre. c'est ça qui a l'intérêt, parce que ça va être
0: une boucle, ça va se reposer. Alors d'ailleurs, il, il y a une sorte de scène post-crédit hein, dans l'épisode, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, bon, oui, c'est un truc un peu vocal, non C'est un truc audio, et en fait, en gros, ça laisse comprendre que... C'est comme, le, enfin, gros, comme euh, une phrase de Game Over à la fin d'un jeu, un peu, ça pose ce délire-là. Mm. Et donc, bah, ça laisse imaginer le truc de... T'as perdu, tu recommences ta partie. Quoi.
1: Ouais. Mais de toute façon, le, 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 ce que t'as dit sur pourquoi lui, pourquoi Loki, je pense qu'on on le découvrira à la fin de, de la saison, je pense. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est là où celui qui demeure, il choisit trop bien ses mots, c'est que quand, dans l'épisode 6 de la saison 1, il voit Loki et Sylvie, il dit, oh, c'est bizarre, moi, j'en je attendais qu'un, j'en attendais pas deux. C'est-à-dire qu'il attendait vraiment Loki, donc c'est lui qui le voulait. Alors, est-ce qu'il le voulait pour que tout se passe de cette manière-là et que ce soit n'importe quoi, comme on l'a dit la semaine dernière, Victor Timely ou un autre Kang qui puisse prendre sa place Imaginez juste qu'en fait, celui qui devait prendre sa place initialement, c'était Loki et quoi qu'il choisisse, c'était Loki qui devait être à la tête parce que soit il prenait la tête et celui qui demeure partait, soit il, il tuait et tout ce qui se passait, c'était en fait que Loki passe d'aventure de, de, en aventure pour aller encore une fois au même point c'est-à-dire que c'est lui qui doit sauver le, du coup le, la TVA et que ce soit lui qui se repose à la fin des temps parce que c'est lui qui va écrire le temps entre guillemets. et je pense que cette Ouroboros c'est que celui qui doit prendre la place de Kang celui qui demeure, c'est Loki c'est très étrange, pourquoi lui je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il a une faculté parce qu'en fait on peut se dire, bah, c'est parce que c'est le dieu de la malice oui mais Sylvie aussi et c'est pas pour autant qu'elle y arrive donc oui, pourquoi, pourquoi lui, lui, précisément. En fait, pourquoi lui bon, je pense que, bah, j'ai pas de réponse, mais je pense que ça sera lui qui sera à la fin des temps et qui remplacera celui qui demeure. Et, qui, et de toute manière, s'il refuse, je pense que ça serait hyper intéressant qu'il y ait à nouveau cette scène avec celui qui demeure et qu'ils doivent choisir entre soit le tuer, soit euh, faire euh, faire euh, euh, choisir de soit le tuer, soit de, de, bah, de, de cet éternel recommencement et j'irai même plus loin. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les post-it de euh, Ouroboros, enfin, je sais plus comment il Doug, je crois qu'il s'appelle, il y a écrit « Pour gagner, il faut perdre », ou un truc comme ça. Et en fait, ça fait référence à un sacrifice. Et je me suis dit, imagine que Sylvie, elle, elle veuille tuer vraiment celui qui demeure, sauf que Loki sait que, même si tu le tues, bah en fait, ça va encore recommencer, la... et on va repartir sur une saison 3 qui ressemblera à la saison 2, donc c'est pas utile. Et je me suis dit, imagine, Loki, pour sauver le multivers, ce qu'il doit faire, c'est de tuer Sylvie que ce soit Loki qui tue Sylvie. Parce que Sylvie, en fait, son but, c'est de tuer Kang, donc celui qui demeure, celui qui a causé ses malheurs, mais le ouais. seul qui peut arrêter ça, c'est Loki, parce que de toute manière, qu'il le choisisse ou non, ce sera lui à la place de celui qui demeure. Ça va très loin, mais
0: je me suis posé l'action, je me suis dit, ça peut être cool, tu vois. Alors, on va supposer, parce que je suis malade et j'ai pas tout compris, <rire> et je pense que j'ai pas tout compris, <rire> <Genre> <rire> Je comprends, non, mais je comprends, mais en fait,
1: c'est juste... Le, pour moi ce sera Loki qui est destiné en fait à être le chef
0: de la TVA Non mais ça par contre, tu sais qu'on avait déjà évoqué l'idée Pour le coup j'aime bien l'idée Je t'avoue que j'ai pas tout suivi sur le, <rire> le, la boucle Parce que mon cerveau a un petit peu du mal à faire des connexions en ce moment euh, Déjà de base c'est pas toujours compliqué, pas toujours facile de comprendre la théorie Mais là particulièrement compliqué euh, mais, euh, mais ouais je suis assez d'accord sur le fait que Il y a un délire où à la fin c'est Loki qui pourrait prendre le contrôle de la TVA Parce que en fait justement j'ai l'impression que toute la série conduit à ça en fait Oui ça se bat tout le long pour la sauver, pour quel intérêt en fait, à part que lui devienne un des chefs de la TVA, alors pas en mode dictateur, tu vois, en mode où c'est un mec qui contrôle la TVA et finalement ça peut être intéressant. C'est ça, sachant que je le vois pas, de euh, toute façon à mon avis ce sacrifice ça sera à la fois Sylvie,
1: lui, qui euh, bah, se dira bah, en fait euh, on va essayer de faire en sorte que la TVA ce soit ça, que vous puissiez aller dans vos, ré vos réalités respectives mais tout en travaillant pour la TVA, on va réussir à établir ce, cet ordre-là et ce sera moi à la tête de tout ça je pense que la série tend vers ce, cette, cette idée-là et de toute manière en fait le plan de celui qui demeure c'était de soit mourir soit de, euh, de se faire remplacer par Loki et s'il meurt il se fait quand même remplacer par Loki et après moi là où je me pose la question c'est pourquoi récupérer Victor Timely Pourquoi
0: Lui particulièrement C'est vrai c'est vrai que là du coup ils arrivent avant, euh, avant qu'ils soient, euh, qu soient exterminés Parce que... je sais pas si ouais j'avoue je sais pas
1: Là où ça peut être intéressant, c'est que ce soit que bah, du coup, Victor Timely, lui qui euh, va, être, va survivre, logiquement, s'il revienne avant qu'il se fasse euh, déchirer en mille morceaux, euh, bah, peut-être que lui va vivre peut-être d'autres aventures, peut-être travailler pour la TVA, être un variant qui travaille pour la TVA, peut ou peut-être que par la suite, il va être celui qui va être le chef de tout, cette, tout cet organisme-là. Pour moi, c'est soit Victor Timely, soit Loki, mais je pense qu'on tendrait plus vers Loki.
0: Après, comment Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien du tout, mais je pense qu'il aura la réponse dans le prochain épisode. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a beaucoup de questions pour un épisode. Ouais, mais
1: en vrai, non. Il y a, enfin, pour moi, c'est juste qui sera la tête de la TVA et quel était le plan de Kang. C'est quand même beaucoup, hein. Bah ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai confiance euh, parce que ça ouais, reste J'espère que ouais. la guerre qu qu a été pensée, des...
0: pensée et que tout est logique. Mais euh, c'est, ça fait beaucoup de trucs, je trouve moi, en termes de révélation importante.
1: Je sais pas. Moi, je me dis ça. ça
0: ça peut se faire de cette plus manière Plus réintégrer Renslayer dans l'histoire. Ouais, mais Renslayer, on, on s'en fout. Le néant, etc.
1: Elle sera dans le néant. Ça va pas aller, je pense que ça ne va pas aller plus loin que ça. Sauf, <rire> je ne vois pas ce qu'ils veulent raconter par rapport à Renslayer. Au-delà du fait qu'avant, elle était avec Kang. Et maintenant, que ce soit une, une agente, enfin en tout cas une juge comme une autre, je ne sais pas où ils veulent aller par rapport à... Au-delà de ça. Donc, euh, en vrai, ça ne serait pas utile, je pense, de réévoquer trop dans cette dans ce dernier épisode-là. Sauf si... Elle sera dans le
0: néant. Oui, oui, ça, oui. effectivement, c'est une saison 3. Oui, euh, toute la tout dépendra. En fait, c'est vrai que s'il faut une saison 3, ça change tout. Oui. S'il n'y en a pas, c'est vrai que là, en fait, on part beaucoup du principe qu'il n'y a pas de saison 3. Parce que Loki s'était déjà vite fait en saison 2. Hein. Mm. Là, on ne sait pas saison 3. S'il y a saison 3, ça change tout, effectivement. Oui, donc euh, c'est possible,
1: mais en même temps, tu te dis à quel moment est-ce qu'ils vont la faire Est-ce que ça va sortir avant le prochain film Avengers Est-ce que ça sera vraiment ça, utile qu Est-ce que ça peut en
0: euh, la série démarrerait moins bien que la première mmh. saison. Ce c'est pas les stats officiels évidemment parce que Disney ne communiquera pas quand c'est en baisse. Mmh. Mais tout semble indiquer qu'on est sur une 30% de moins que la première saison. Ce qui n'est pas très bon signe pour une saison 3. Oui, c'est pas faux.
1: Donc euh, non, je, je, je pars du principe que ce sera la dernière. Euh, et si ça marche vraiment, euh, ils vont peut-être essayer d'en faire une troisième. Mais s'ils en font une troisième pour faire encore un truc à la TVA ça sera un peu lourd. Je veux bien qu'on ait la TVA parce que je pense que c'est ce qui va servir à tous les futurs gros films. Bien Mais sûr. Avec Loki, en vrai, il y a d'autres trucs à faire. Et surtout, si c'est lui à la fin des temps, qu'est-ce que tu vas raconter sur lui s'il reste dans son siège à rien faire Donc, euh... Ou en tout cas, à stabiliser... parce qu'en vrai, je me dis, vu que c'est lui qui arrive à gérer les errances temporelles, bah lui, il peut possiblement arriver à gérer le flux éternel qui se disloque. C'est peut-être lui qui va réussir avec ses pouvoirs oui. de je ne sais où à guérir tout ça. Et donc euh, que ce soit lui à la fin des temps.
0: Eh bien ça nous verrons la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un prochain 100% Marvel. Où on reviendra évidemment sur cet épisode final de Loki saison 2. Et après dimanche on reviendra sur le film The Marvels. Par ailleurs c'est plus un easter mais je voulais le placer. Euh, vous savez il euh, y en a le personnage, je plus son nom, mais Alcatraz. Oui. Eh bien figurez-vous que c'est tiré d'un vrai événement. Oui, oui. Il y a vraiment euh, trois oui. prisonniers qui se sont évadés. Et il y a bien un des mecs qui s'appelait Franklin Morris pour le coup. Mm. Donc ça c'est un easter eggs, tout comme d'ailleurs dans la première saison, il y avait certains événements qui étaient inspirés de réels trucs, comme euh, B.D. Cooper, le mec qui saute de l'avion, c'est un vrai truc qui a eu lieu. Et là, du coup, bah, les, les trois évadés d'Alcatraz, qui ont je crois jamais été trouvés, pour le coup c'est un vrai truc. Donc voilà, c'est pour l'anecdote, euh, c'est un easter eggs, mais je trouvais ça plutôt cool. Et il y a aussi, euh, je crois, le personnage
1: du coup de euh, B15 en humain, en humaine, ouais. elle s'appelle Willis, enfin son famille c'est Willis, et en fait Willis dans les comics, c'est la meilleure amie de Loki. Ok, voilà. Oui, là c'est vraiment du te, te, de ouf mais
0: ouais, effectivement. Voilà. Ça
1: fait... Et oui, juste aussi, Ouroboros, il parle de Caltech, à un moment donné, en disant qu'il a pas été pris à Caltech pour enseigner je sais pas quoi, et c'est l'école où va Bruno dans Miss Marvel. Il va à Caltech.
0: Ouais, bon, voilà. en fait, c'est une vraie école qui existe. C'est école,
1: C'est une vraie école. Donc, euh...
0: Eh bien euh, rendez-vous donc la semaine prochaine pour évidemment reparler mais pour ceux qui veulent plus d'informations sur cet épisode de 5 de Loki eh bien sachez qu'on est encore en after donc n'hésitez pas à rester sur ce live YouTube et vous serez envoyé sur la chaîne de Landry Merci à tous d'avoir été euh, présents malgré ma voix un petit peu euh, compliquée je commence à avoir un petit peu forcé Merci à toi Landry d'avoir co-animé avec moi cette émission Avec plaisir, merci à toi et merci au chat Et on se retrouve du coup dès vendredi, dès la semaine prochaine pour 200% Marvel l'un sur Loki et peut-être de l'actualité évidemment s'il a également l'autre, sur un certain The Marvels. Voilà, très très, très hâte d'en parler. Ça, ouais. Il risque d'avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Oh, oui. Ciao tout le monde.